0: 姐姐刚去世，姐夫办婚礼。这世间人心最怕“凉薄”二字。湖南女孩齐晓目睹了姐姐患癌后，姐夫瞬间变心。他靠胆识和智慧，成全了姐姐最后的心意。齐晓今年二十八岁，生活在湖南省岳阳市。她有一个比自己大四岁的姐姐齐欢。因为出生在农村，父母没文化，从小就不怎么管他们，一有机会就会出去打麻将。所以，齐晓是被姐姐拉扯大的。齐欢高中毕业出来打工，她在工作中认识了长相帅气、父母双亡的李勇。虽然李勇一穷二白，但齐欢没有嫌弃，跟他一起白手起家，做起了代理化妆品生意。他一边挣钱，一边资助妹妹读书。一眨眼，十年过去，齐欢和李勇买了车，买了房，还资助了齐晓上大学。大学毕业后。齐晓也留在了姐姐姐夫所在的岳阳市。在齐晓看来，姐姐和姐夫的感情很好。小侄儿壮壮也九岁了，他常常听见姐夫说：“遇到小欢，我太幸运了。小欢给了我这么好的一个家，我知足。”齐晓一直为姐姐高兴，直到二零二零年三月那天，姐姐齐欢买了一份保险，保险附送了一个全身检查，于是齐欢就做了免费的体检，没想到。因为几项指标非常不对劲儿，医生建议赶紧到三甲医院做复查。李勇第二天就带着妻子去市中心医院挂号检查。几天后，医生把李勇拉到一旁说：“病人可以确诊是胰腺癌晚期，已经肝转移了，你们家属要有心理准备，可能只有三个月的寿命。”接到李勇偷偷打来的电话，其小尤文晴天霹雳，放下电话就请假飞奔到姐姐家。可看到姐姐面色红润，中气十足，齐晓不敢相信姐姐恶疾在身。她又陪着姐姐到省城医院重新做了各种检查。几天后，专家会诊的结果和前面一样。医生说：“已经发生肝转移，手术是没有意义的。现在能做的事是可以试一试化疗或者用靶向药物。”和姐夫商量后，齐晓决定让姐姐回到当地中心医院住院治疗。齐晓和姐夫轮番排班，李勇管白天，齐晓管晚上。齐晓的妈妈从乡下赶过来，在家里照顾九岁的壮壮。他们先给齐欢尝试了靶向药，这个药很贵，可是没几天，齐欢就浑身瘙痒，难受异常，又开始尝试化疗。或许是心理压力过大，而化疗对身体的损伤也大，没几天，齐欢就进入了病危状态，抢救费用非常高昂。短短两个星期。医疗费已经高达几十万，原来一直很有耐心的李勇，慢慢的脸色越来越难看。这天下午，齐小下班来陪床，刚走到门口就听到护士说：“五十二床家属，这是今天的费用单，再不交费，药就要停了。”不是才交三万吗？这么快就没了？是李勇的声音。李勇皱着眉头，脸色阴沉，那表情既狰狞又心痛。齐小吃惊的盯着姐夫。心生寒意，姐姐生病才几天，她就舍不得钱了。李勇察觉到了齐晓的眼神，立刻停止嘟囔，掩饰道：“我现在去交费，今晚就辛苦你了。”齐晓盯着他离去的背影，心里有了不好的预感。那晚齐欢醒了过来，齐晓很迂回的打听，他们现在究竟有多少存款，姐夫知不知道所有的卡和密码？姐姐虚弱的靠着床头，表情耐人寻味。齐晓心里很难受，立刻找补道：“你别多想，我就是担心，万一钱不够，这几年我存了七八万，随时可以给你用。”齐欢看穿了妹妹的心思，开口道：“你放心，用不着你的钱，你姐夫的卡上有一百多万呢。”停了停，齐欢又说：“小小，在我驾照背面查了一张工行的卡，里面有三十多万。”是我最近收回来的货款，你姐夫他不知道，你帮我拿着，有什么万一就留给壮壮。齐晓摇摇头，你过几天病就好了，就回去自己保管，别给我。齐欢握了握妹妹的手，继续道：“你有空去我店里把我账本拿过来，店里还有一些存货，还有几笔货款没收回来，我要跟你说。”尽管齐晓感情上万分不愿意，但他还是一一照做了。姐姐说的那些零星货款攒起来，差不多有五十万，齐晓单独开了张卡存了起来。没过几天，齐欢的情况愈发严重了，整日昏睡，清醒的时间越来越少。这期间，医生下过两次病危通知书，人也被抢救过两回。齐晓一到清早直接找到主治医生，主治医生盯着他说。我前几天就跟你们说过，这个五十二床要是换了药，那效果肯定是没有进口药好啊！啊，换了药，什么时候换的？谁换的？医生叹了口气说：“哎，你们家属的意见要统一啊。”医生还没讲完，齐小的电话就响了，一接起来就听到壮壮在哭：“小姨，你快来，外婆和爸爸吵起来了。”电话里传来齐小妈妈和姐夫的争吵声，姐夫李勇的声音很大：“不是我不给治，这个病医生都说了治不好的，家里的钱都治完了，我能怎么办？只有这套房子了，要把这个房子也卖掉吗？”齐小心想：“李勇这不是睁眼说瞎话吗？姐姐明明说她卡上有一百多万，这几个星期不是才用了几十万吗？你没良心呢、啊！”齐小妈妈尖叫道。我好好的姑娘，你不治了，叫她回家等死吗？什么等死？我这不是把她接回家伺候吗？你觉得不行，你带我去治吧。李勇一声暴喝，把齐晓吓了一跳。刚想开口，电话挂掉了。齐晓心急火燎的打车赶往姐姐家，在路上就给李勇打电话：“姐夫，你不用卖房啊，不是还有一辆宝马车吗？把车卖了不行吗？”李勇大发雷霆。说齐晓道德绑架不顾念孩子，想让他和孩子陪着齐欢一起死。齐晓倒吸一口凉气，原来李勇不是不会发脾气，只是姐姐还能给他带来利益的时候，他可以隐忍。现在姐姐变成了拖累，他就可以肆无忌惮了。等齐晓赶到姐姐家，李勇已经回医院了。他妈妈表情平静地说：“我刚刚给你爸爸打电话了。”齐晓没想到。爸妈商量之后的意见是，他们害怕李勇把姐姐丢回娘家让他们来管，所以决定不管了。一整个白天上班的时间，吉晓都在思索：万一李勇真的不再续缴医疗费，自己要不要把姐姐那笔钱拿出来？眼睁睁的看着姐姐等死，他做不到。可是如果拿出来，李勇就更不可能拿钱给姐姐看病了。一时间，吉晓矛盾的不知如何是好。快到下班的时候。公司突然让齐晓出个急差，齐晓推辞不掉，只好一边上高铁，一边给医院打电话，让护士赶紧安排个护工陪床。不料护士说：“五十二床已经办理了出院手续，出院回家了。”得知李勇真的把姐姐接回家等死了，李晓恨不得马上跳下高铁。两天后，他把事办完，一下火车就往姐姐家赶。电梯门还没打开，就听到了妈妈尖利的呼声。一走出电梯，就见姐姐家铁门大开，好几个穿着白大褂的人站在门口。姐姐就这么突然的走了，齐晓哭成了泪人。葬礼办的很简单，也很匆忙。李勇说没有钱了，一切从简。齐晓的妈妈在葬礼后就回了乡下，齐晓则固定每两个星期去看一次壮壮。齐欢去世一个月后的一个周末，齐晓带壮壮出去玩。吃饭时，壮壮迟疑的问：“小姨。”如果一个人的老婆死了，他就可以找女朋友吗？吉晓立刻觉出这句话的不对劲儿，点了点头，又问道：“嗯，你爸爸的女朋友好看吗？”他想了想，摇摇头说：“我觉得没有妈妈好看。”吉晓全身一阵阵发凉，他不敢相信，姐姐才走一个月，李勇就已经找了女朋友。他又问：“你怎么会见到爸爸的女朋友呢？”壮壮说：“他昨天晚上住家里了。听怕”听罢，齐晓拿着可乐的手止不住的颤抖。要说李勇和那女人从前不认识，傻子才会信。难怪李勇不肯拿钱出来给姐姐救命，这是要省钱给新人花呀。齐晓又想到，这两个无耻之人，如果他们再生一个小孩，壮壮的利益不就让他们吞噬殆尽了吗？回去后，齐晓立刻给懂法律的朋友发了个微信。咨询他该怎样做才能最大限度的保全壮壮的利益，在朋友的指导下，齐晓准备以父母的名义向法院提起诉讼，要求继承姐姐的部分遗产，这样就可以顺理成章把壮壮的继承份额也确定下来。齐晓正琢磨如何收集李勇出轨证据的时候，却传来李勇筹备婚礼的消息。听共同的朋友说，李勇应该在本市一家有名的饭店预定了酒席。婚礼定在一个月后，他还给女方买了车，交付彩礼若干。不是拿不出钱给姐姐治病吗？齐晓唏嘘不已，决定马上出手。